Nos choca todo lo que está mal en el mundo y no pensamos quedarnos con los brazos cruzados. Queremos hacer algo, lo que sea. Bueno, no, tampoco, depende. Pero lo que queremos es abrir conciencias y hacer de este mundo un lugar mejor. Hola, yo soy Paulina. Hola, yo soy Arturo. Hola, yo soy Claudia. Y nosotros somos los haters del hate. Uh -huh. ah, buenísimo, Exactamente. eso Muy me bien. emociona Pues tú, tú, tú me dices, Clau, ¿a qué hora? Tú cuentas el 3, 2, 1 Pues vas, Arturo Berlanga pues, mis queridos haters, estamos muy, muy contentos, Paulina, Claudia y yo, porque este es nuestro último programa de esta temporada de los haters. Y estamos cerrando con una invitada de lujo que queremos muchísimo, Paola Elizondo de Hoja Verde, una mujer emprendedora, activista, con una gran visión para hacer un cambio por el planeta. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Al contrario, chicos, es un placer para mí estar con ustedes, de verdad lo es. A cada uno lo quiero de una manera diferente. A Clau, te estoy conociendo, pero qué felicidad estar con ustedes en este, en este camino y poderlos, poder expresar la importancia de, de hacer algo en la vida y en el planeta. Ay, me encanta. Pau, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Y pues, ¿por qué no empezamos con que nos cuentes un poquito de ti y de tu proyecto. Ok, bueno, les, les cuento un poquito de mí y de mis proyectos, porque creo que desde que tengo uso de razón, tengo proyectos en la vida. Es, soy una persona, un ser que no, no me aburro, chicos. De verdad, trato todo el tiempo de estar innovando, creando. Soy un alma demasiado movida, libre y... Y todo esto me ha ayudado porque he aprendido mucho de mí y he aprendido mucho poder expresar lo que tengo adentro, que de una u otra forma, bueno, pues no nada más me ha ayudado a mí, sino ha ayudado a las personas que amo y que tengo, que tengo cerca. Pues soy Paola Elizondo, soy, hoy soy ambientalista, soy huertera, soy herbolaria, tengo un movimiento por la tierra y pues sigo aprendiendo y me sigo conociendo. Soy hasta hoy esto. Qué padre, Pau. Nos encanta de verdad porque eres el, el ejemplo así como para todos de me choca esto y ahora me voy a mover, no me voy a quedar en la, en la indiferencia, al contrario, me voy a mover yo y voy a mover a todo el que se deje. Armaste tu movimiento increíble que es Juntos por el Planeta, que aparte yo soy parte y fiel fan. ¿Y por qué no nos cuentas un poquito de cómo fue saliendo este proyecto? O sea, con los años, cómo lo pensaste, lo materializaste y ahora en dónde está, ¿no? Perfecto. Les cuento que a los 18 años yo hice mi primera empresa y desde siempre me ha gustado trabajar con las personas. Yo tengo una empresa de entretenimiento que está fundado por muchos animadores, es decir, muchos chavos adolescentes. Entonces, esta parte de ser un poco líder, pero bueno, sin que suene pretencioso, sino ser un, una persona que impulse que ayude, que de alguna manera inspire, ha sido como la forma en la que yo me he movido desde que empecé a trabajar a los 18 años. Tuve la fortuna de llegar a vivir a una pequeña comunidad que se llama San José Villa de Allende en el Estado de México y empezar a convivir directamente con la tierra. Yo tengo huerto en, en la ciudad hace muchos años, pero nunca había vivido como tal en la montaña y me convertí en esa persona que tenía la fortuna de todos los días poder caminar en el bosque, en el río y estar en contacto directo con la tierra. Y cada vez que volteaba y veía algo hermoso, pues al mismo tiempo veía un pañal tirado o una bolsa de sabritas o un bote de plástico y de verdad empezó a ser tan cansado para mí ese proceso de ver lo bonito pero ver lo feo y empezó a ganar lo feo y empezó a ganar esa sensación interna de desesperación y sobre todo algo que, que hoy lo digo de alguna manera con orgullo pero en ese momento lo sufría 
es, tuve mucho rechazo a lo, hacia lo que somos los seres humanos. Hoy lo entiendo desde una perspectiva diferente, pero en ese entonces era alucinar a mi raza, alucinar mi especie y al mismo tiempo a mí misma porque yo soy parte de esto. Entonces, ese enojo que tuve muy fuerte durante ese proceso hacia el ser humano me llevó a tenerle que dar la vuelta porque me estaba yo convirtiendo en un mal ser humano. Todo me enojaba, a todo mundo juzgaba. Las redes sociales, así como pueden ser muy buenas, también pueden ser malas en el sentido de que se genera mucha competencia, que todo el tiempo estamos viendo lo que hace el otro y cómo lo puede hacer uno mejor o criticando la acción del otro, que al final todos hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, como con esta mentalidad, un día en una desesperación, y lo cuento así en, algunas, en algunos podcasts que he tenido, literal me eché mi churrito, me subí a la montaña y me puse básicamente a meditar, a pensar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me genera tanto enojo y no estoy generando nada? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo todos? Y en ese momento de verdad vino la información que yo necesitaba para decir, necesitamos unirnos, necesitamos hacer un movimiento, por lo menos nos conozcamos todos y podamos ser una familia. Y de ahí surgió el movimiento Juntos por el Planeta, sin ninguna estructura, sin ningún orden, completamente salido desde el estómago, sobre todo desde el corazón. La fuerza vino del estómago, pero esto salió de mi corazón, con la única intención de hacer alianzas y de unirnos y conocernos como familia para empezar a generar un cambio. Y ahí surgió el movimiento Juntos por el Planeta. Me aventé una carta en ese preciso momento de inspiración y de apertura a escribir y empezó, esa carta empezó diciendo cómo empezar a hablar desde la congruencia. Porque como ya lo he dicho y lo he dicho muchas veces, al final, pues tanto a Tipa o como Clau, como Arturo, nos ha movido este tema del mundo, de los animales, del planeta, de una forma muy profunda y hemos podido despertar. Entonces, ¿cómo empezar a hablar desde la congruencia? Y de repente hay personas sin conocerme me empezaron a contestar, va, yo le entro, no te conozco, pero me gusta tu energía, yo le entro, yo le entro, yo le entro. Y así empezó el movimiento de Juntos por el Planeta, como les digo, sin una estructura, simplemente con la intención de unirnos. Y hoy, bueno, sigue, sigue modificando Sigue, sigue creciendo y pues hoy somos más de 220 cuentas integradas en un, en un grupo en donde podemos de alguna manera ayudarnos y sobre todo conocernos y entender que estamos todos pasando por lo mismo y que todos tenemos la misma intención. Y por otro lado, con el tema de la basura que yo veía todo el tiempo, empecé a reunir a los jóvenes de la comunidad que ha sido de lo más difícil, pero de lo más hermoso, porque también cambiar y ayudar y educar y aprender en el camino tiene su chiste. Entonces hoy en la comunidad de Villa de Allende tenemos un pequeño centro de reciclaje, hacemos rutas de limpieza, entonces cada vez que yo salgo a caminar ya mi visión con respecto a eso que veo es completamente diferente porque hay una esperanza y porque detrás hay personas que ya están queriendo hacer algo. Entonces esa es un poco la historia de Juntos por el Planeta. Y pues empezaste también este camino de, de las plantas medicinales, lo cual me parece increíble. La verdad yo quiero tomar un, un curso contigo me duele la cabeza y todo el mundo, tómate un Advil o tómate... No, o sea, yo es como que mi última opción, busco todo y ya ese es como el último recurso. Primero buscar opciones naturales, no químicos. Sí, Clau, y la, la real historia de, de esto, yo soy administradora de empresas, yo era una persona completamente metida en la matrix de la chamba, la, la corredera, el día a día, los hijos, la escuela, etcétera, y tuve que... Pues tuve que hacer un stop en mi vida muy grande cuando caí en depresión. Yo, yo viví durante tres años de mi vida una depresión profunda, atascada de químicos y antidepresivos con un insomnio que duraba de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana todos los días por un año. 
Y básicamente esta depresión llegó por esa necesidad de encontrarme y saberme escuchar. Cuando tú creces en una sociedad con ciertos lineamientos y en la conciencia colectiva no te permites escucharte y saber exactamente lo que quieres. Y para hacerlo un poco corto, estaba yo casada ¿no? con un gran hombre, con hijos chiquitos, recién mudada de casa y empecé a rascarle algo que llevaba mucho tiempo tratando de resolver, que es básicamente mi preferencia. Y aceptar que, pues, que soy gay ¿no? y que mi preferencia es hacia las mujeres y fue un golpe durísimo. Entonces ese golpe me llevó a una depresión terrible a llenarme de todo esto y yo necesitaba agarrarme de algo. Yo jamás pensé que las plantas o que específicamente que el contacto con la tierra iba a ser la solución a esto. Pensé todo, o sea, desde temas religiosos, eh, deporte en exceso, me salía en la madrugada a correr como loca, como les digo, químicos, antidepresivos, todo lo que se puedan imaginar con esa necesidad de resolver hasta que paré y empecé por la base que era empezar a poner algo en mi casa que me diera alegría y empecé a poner plantas. Una mujer, como les digo, que nunca había trabajado con plantas. Entonces la pared de inicio de mi casa, cuando yo llegaba y me estacionaba, la convertí en, una, en lugar de una pared de piedras sin chiste, en una pared llena de macetas de colores con plantas y con flores. Y ahí empezó esta historia. Esa necesidad de estar y de arreglar mis plantitas y de regar me, me llevó a después hacer un huerto, aprender sobre los huertos y avanzar y avanzar y llenar mi azotea de plantas y luego tener un curso de herbolaria con una maestra increíble que es Rocío Yaca y fui avanzando, pero este proceso más allá del per se aprender sobre las plantas, el verdadero resultado de esto fue la conexión que he logrado tener con la tierra y lo que se ha venido a, a raíz de todo esto. Ese silencio que uno puede tener cuando está regando unas plantas, tocando, observando y que de repente te sorprende el colibrí o te sorprende el gusanito chistoso que se convierte en mariposa. Eso que nos dejamos de, de asombrar los seres humanos conforme va pasando el tiempo empezó a ser hoy y en ese momento el, el, lo que me hiciera sonreír. O sea, yo dejé de sonreír, tenía hijos chiquitos y era yo un zombie que caminaba por mi casa y de ahí me agarré. Me agarré de la tierra, me agarré de las plantas y hoy estoy convencida de que tenemos que estar en contacto con la tierra, que las respuestas, que la vibración que tiene la madre tierra nos ayuda a equilibrarnos, que no necesitamos de los antidepresivos ni de los químicos para estar en armonía, que simplemente lo que es Gaia, nuestra madre tierra, nuestra pachamama, es la solución y las respuestas a lo que todos los seres humanos necesitamos porque venimos de ella, porque somos parte de ella y eso se nos olvida o no nos los enseñan. Entonces, cada uno de los talleres que yo doy, más allá de, de mi experiencia, porque mi experiencia no es porque lo haya estudiado como tal, es mi experiencia de 11 años de estar observando esto que sucede, es hacerlo sentir la importancia de, de estar en contacto con la Tierra. Y qué mayor regalo se me dio, cosa que, que jamás hubiera pensado que todo se movió para hoy tener un espacio en la montaña y poder vivir ahí y poderlo disfrutar. Entonces, se los digo a los que nos estén escuchando, que estén pasando en este momento, un momento complicado y donde no vean salida, si sí hay respuesta en la tierra, si sí hay respuesta en la naturaleza, si sí hay respuesta en las plantas. Entonces, si no ven la salida, créanme, agárrense de esa 
y van a ver lo que va a suceder. Entonces, esa es un poco la historia. Exactamente, y que no te adormezcas con químicos. Te detectan depresión, pum, químico. Ver otras opciones alternativas que te pueden sacar y qué padre que estás impartiendo esto. Pues yo creo que los químicos es, algo, es una solución temporal, ¿no? Esta es una solución de por vida. Es un estilo de vida realmente. Yo escuchando ahora lo que, lo que acabas de mencionar justo en esto, cuando mencionaste que estudiabas estudiaste administración de empresas, eh, vivías en un mundo como zombie, eh, con todo esto, el, el mundo del deber ser, ¿no? Como decía Nietzsche, el camello, el mundo del deber ser. Y ahora que te, te, te vas, te, te, te vas a ese espacio de la montaña, tienes contacto con toda esta naturaleza, ¿tú consideras en este, en este tema que los seres humanos, ¿no? hablando de, del hate que se, que se tira, como hablabas, en un principio de manera presencial o en redes sociales que no tienen un lado a veces tan bueno, etcétera, esa agresividad de la gente en responder un comentario o que te critica, ¿no? Porque seguramente te han criticado de por qué estás eh, dedicándote a las plantitas y a los arbolitos o a los animales y no te dedicas a los humanos, ¿no? Seguramente te lo habrán dicho o en otras cosas. No consideras tú que eh, las personas al vivir en las grandes ciudades estamos al perder contacto con, es, con la naturaleza, nos empezamos a sumergir precisamente en ese mundo de coraje, de enojo y, y todos esos sentimientos? Sin duda sí, por supuesto que sí, porque nos enrolamos, como ya lo dije, en esa matrix y en esa velocidad que requiere vivir en la, en la urbe. Pero como les he platicado, yo empecé esta historia en la ciudad, yo continúo esta historia de contacto con la tierra en la ciudad. Entonces entender que eso es viable es el principio. El tema de hoy vivir en la montaña se dio por una serie de, pues tú lo sabes compañero, por una serie de pensamientos hacia un lugar y por lograr un sueño, pero eso, eso ha venido después, esto tiene cuatro años en mi vida, estamos hablando que esto hace 11 años que yo hice, este, armé, fundé, como se quiera decir, mi, mi pequeño paraíso, mi, preque, mi, pre, mi pequeño espacio de paz, de conexión en la azotea de mi casa. Entonces, empecemos por entender que eso es viable, que todos tienen una azotea, un patio de tendido, un balcón, que simplemente es querer hacerlo y de verdad tener la valentía de salirse de eso, porque se requiere mucha valentía salirse del ritmo que lleva a una ciudad. Entonces, claro que cuando nosotros estamos en eso y nos metemos al estrés, a las redes sociales con basura, que hay muchas, a querer todo rápido, a, a no permitirnos estar, porque es cuesta mucho trabajo solo estar, es increíble que no sabemos los seres humanos simplemente sentarnos a nada, a no hacer nada, a ver, a, a estar, a sentir, a oler, se nos olvida, entonces cuando podemos y empezamos a hacer ese tipo de cosas en nuestra vida con una simple maceta, con un guacal, con tres jitomates, empieza todo a cambiar y entonces nos empezamos a enrolar en una frecuencia y una vibración mucho más elevada, mucho más positiva, más amorosa. Entonces amanecer y salir a regar y encontrarte con las sorpresas que nos dan los huertos y nos dan las plantas, inmediatamente te cambia la frecuencia y te cambia el cómo te vas a comportar en ese día y durante ese día. Y sin duda, si está en uno, tratar de esforzarnos cada día por ser amables con el otro. Sí es importante entender que si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros, que, que se va haciendo como una cascada. Cuando yo me levanto y al señor de la gasolinera le hablo por su nombre y le doy las gracias, o de repente me llevo las, las 
sábilas que saqué de mi huerto y se las regalo a la señora que pasa por ahí. O sea, empezar a hacer ese tipo de acciones nos sacan de esa, de esa frecuencia hater para enrolarnos en una frecuencia mucho más amorosa. Por supuesto que he tenido haters y por supuesto que he tenido comentarios negativos, pero te diría que son los mínimos. Yo trato en mis redes sociales de ser lo más transparente posible, las llevo yo absolutamente y eso ayuda a que las personas se den cuenta realmente desde dónde viene. Yo soy, lo que, lo que están viendo ahorita y escuchando ahorita es exactamente lo que se ve en redes sociales. Entonces son pocos y a cada uno he tenido la paciencia de entablar un diálogo porque a mí me sirve también. A los que se ponen medios cachondos y me mandan comentarios medios así, la verdad no los contesto. Pero a los demás, sí. Oye, Pau, ay, es que amo todo lo que nos cuentas porque aparte sabes muy bien que me identifico al mil por ciento porque yo también por como por las vueltas que ha dado mi vida, ahora me encuentro rodeada de una naturaleza que me maravilla a diario, pero son las cosas pequeñas, o sea, es la hormiga que se comunicó con la otra hormiga para avisarle que acá está el bicho muerto, o sea, es, son las cosas así, y esa frecuencia de la que hablas creo que sí te da una herramienta muy padre, o muchas herramientas muy padres, donde empiezas también a, a ver otras cosas, o sea, antes nunca te hubieras fijado en la hormiga, por dar un ejemplo, pero ya de ahí captas sonidos, o sea, observas con atención, empiezas a, lo que siempre ha estado ahí, lo ves, y es ese poder también de pausa, no hacer nada, observar, estar en el momento, y creo que esas herramientas son muy poderosas, o sea, son las herramientas que hoy en día nos pueden, como tú dices, sacar de una depresión, de temas de, de ansiedad, de aburrimiento, de monotonía, de, me da, por ejemplo, pena ver chicos, chicas, niñas jóvenes, así que, que su vida es el celular, oye, pero ya viste el cielo, pero hoy hay luna llena, o sea, ¿sabes? Hay tanto allá que damos por hecho y esa conexión te la aplaudo y me encanta y la comparto al 200%. Y yo quería que me contaras, bueno, que nos contaras, ¿qué visión tienes tanto en Juntos por el Planeta como en lo que estás haciendo en Herbolaria, en tus talleres y todo? O sea, ya lo vi, ya lo, ya lo sentiste, ya lo materializaste y ahora ¿Dónde lo quieres llevar? Ok, quiero nada más antes de responderte esto decir algo importante. Cuando tú empiezas por un camino de conexión con la Tierra, empiezan a suceder muchas cosas a tu alrededor. La conciencia hacia el respeto, hacia ser más ecológico, hacia dejar el, el consumo de producto animal, como es probablemente el caso de todos los que estamos aquí en este podcast, empieza a suceder. Muchos seres humanos piensan que va de afuera hacia adentro y no es así. Cuando nosotros pensamos que tenemos que hacer tantos cambios, reciclar, este, bañarnos en menos tiempo, cambiar el tipo de alimentación, es tan grande en la cabeza que es muy complicado pensar que puede ser posible. En cambio, si empezamos por la base, lo que tú estás diciendo, observar cómo la hormiga le avisa a la otra hormiga y empezamos a conectar en silencio con eso, las respuestas solititas se van dando. Entonces es importante que cada uno te, nos demos como esa ese espacio y esa paciencia para ser amorosos en este proceso de cambio que muchos estamos queriendo hacer. Y contestando hacia dónde voy, híjole, estoy ahorita en un momento en mi vida en donde estoy aprendiendo. Estoy cambiando la manera de expresarme en las redes sociales hacia una expresión absolutamente positiva y amorosa. He dejado de hablar de 
del calentamiento global, de la crisis ambiental, porque estoy convencida que seguir hablando de lo negativo no me va a llevar a nada más que seguir en esa frecuencia. Entonces, lo que yo, en lo que yo me estoy enfocando es únicamente en que todo lo que salga de mi boca sea hacia el cómo sí los seres humanos podemos hacer cambios, el cómo sí podemos conectarnos, el cómo podemos disfrutar, el cómo podemos curarnos con las plantas, hacia esa, hacia esa vibración. Entonces, para eso estoy en un momento en donde requiero aprender, estoy con el compañero Arturo estudiando metafísica, estoy estudiando otra cosa interesantísima que es toda la historia del planeta, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo está este momento planetario actualmente, ¿no? Del, cómo está vibrando la Tierra. Entonces no podría decir exactamente hacia dónde porque estoy en esa transición. Sé que vienen cosas muy interesantes, ni siquiera te podría contestar si van a ser las redes sociales, no sé hacia dónde me lleve, pero lo que sí es un hecho es que entre más pueda ayudar a las personas a conectar con la Tierra, más logros vamos a tener. De ahí viene todo. Oye, Paola, ¿qué acciones recomiendas a nuestros escuchas y a nosotros para movernos a donde queremos estar? Escucharse, escucharse. No escuchar a los demás, no escuchar lo que dicen las noticias, ni lo que dice el amigo en el vecino le lo comenta. O sea, ni, ni dar consejos, ni hablar por hablar, ni tampoco escuchar. Creo que hoy requiere... Este momento planetario que estamos viviendo que está sumamente intenso, sumamente fuerte, hay temas por todos lados, hay movimientos por todos lados, lo que hoy requiere la vida es silencio y, y escucharnos. Entonces mi, mi mayor consejo sería eso y yo he encontrado el silencio y esa información pues básicamente en la naturaleza. Entonces todos tenemos acceso a un cielo y a unas estrellas, se vean mucho o poco en la ciudad, y a una luna y a una planta. Entonces buscar esos espacios absolutamente separados de la tecnología, de la urbe, y así sean cinco minutos diarios, que esos cinco minutos sean en ese silencio y tratar de callar la mente. Yo, de las cosas que más me cuestan trabajo en la vida, es callar la cabeza. No me para, no para, no para ni en el día, ni en la hora de la dormida, no para un segundo. Entonces, ese esfuerzo por, por escucharme es algo, es lo que, es lo que da las respuestas. Y, y además, la vida, como bien lo estamos estudiando, la vida es individual. O sea, aquí la única tarea que venimos a hacer es con uno mismo. Entonces, dejemos de pensar en lo que están haciendo los demás. Solo hagamos un esfuerzo por ser lo mejor que podamos. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. No está fácil, es muy complicado el mundo en el que estamos, pero me agarro de verdad de lo que puedo y hoy me agarro de mi, de mi montaña y me agarro de ese caminar en silencio y de lo que voy observando y de verdad de pararme y tocar un árbol y ponerle la cabeza y tratar de conectar con ese ser que solo es para tratar de solo, de solo ser. Entonces eso, silencio, callar, es lo que hay que hacer. Escucharse, seguir tu intuición, Salir de, bueno, tratar de salir de la Matrix, salir de estar en automático, de, pues sí, esto que comentas del movimiento planetario, bueno, a mí se me ha pegado cañón, he tenido así como muchos cambios y muchas reacciones internas fuertes, pero creo que lo que dices es importante, ¿no? Hay que estar lo más centrados posible y más conectados, y sobre todo con lo que tú sugieres, con la Tierra. ¿No? Porque te dicen, estate centrado y conectado, y pues sí, pero ahí andas en el teléfono y estás como manteniéndote ocupado nada más, ¿no? Por, por que vean que estás haciendo cosas o por tú apagar tus pensamientos, no dejar de hacer cosas. Creo que es importante esto que mencionas, de ponernos una pausa y centrarnos en qué queremos nosotros, ¿no? ¿Qué queremos hacer para cambiar este mundo y qué queremos para, pues, para nuestros hijos y para el planeta, para un futuro 
pues que sea mejor, ¿no? Mejorar todas las condiciones que hay actualmente. Así es, en el caos y en el ruido no vamos a encontrar las respuestas, se encuentran en el silencio, en la meditación, en caminar, en, en eso, ahí se encuentra. Entonces, se requiere mucho valor, Clau, no, no es fácil que nos salgamos de esto, se requiere mucho valor, pero todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, la invitación es esa. Yo creo que todos, todos los que estamos aquí, y bueno, muchos que nos escuchan, estamos tratando de salir de ese molde, ¿no? De ese molde de hacer lo que hace el de atrás y creo que es lo que hay que seguir, ¿no? Lo que nos dice nuestra intuición y nuestra misión, ¿no? Siempre seguir nuestra misión y nuestro propósito. Y, a, y además creo que eh, estoy súper convencido lo que dices, Paola, de la forma de dar los mensajes. Hace rato cuando mencionabas, ¿no? Que estás dando en todas tus redes sociales el mensaje hacia lo positivo, hacia lo que se pueda, hacia los cambios. Y creo que eso es muy correcto porque estamos acostumbrados, mal acostumbrados, a enfocarnos siempre en las noticias o en los, en los mensajes negativos, ¿no? Y en este caso, muy en concreto, que te dedicas y llevas un activismo eh, por el planeta, cuando hablamos últimamente de los temas del cambio climático, pues eh, vemos o se, o, se, o se acostumbra ya a dar más las notas de ya, es que son las sequías, es que son los huracanes, son todos los efectos. Y eso, desgraciadamente, el constante bombardeo de mensajes negativos en cuanto al planeta, lo que va provocando es desesperanza. Y, el, y esa desesperanza la están empezando a absorber los más jóvenes, los más jóvenes que son los que deben de empezar a moverse, a accionar, a cambiar, pero cuando ven los más jóvenes que estamos bombardeando con puros mensajes en negativo, en que la crisis climática es que ya el punto de no retorno, es que la basura, la contaminación, entonces llega un punto, porque a mí me lo pasó en, en, la, en, en pláticas en universidades, ¿no? y ahí me cayó el 20, me decían, oiga, entonces pues esto ya no tiene solución, ¿para qué hacemos algo si ya no hay solución? ¿no? Entonces es como que la desesperanza. Por eso es muy importante lo que mencionas, los mensajes positivos en tus redes sociales. Pero imaginando, vamos a imaginar, Paola, que tú tuvieras el poder ahorita, en este momento, así en un mensaje de WhatsApp, le llegara así mágicamente a todos los habitantes del planeta Tierra en sus idiomas además en su lengua, ¿qué les mandarías? Simple y sencillamente conectar con la Tierra, eso es lo único. Exacto, conectar con la Tierra, con lo que está diciendo, porque como lo decías al principio, de ahí venimos, somos parte de la Tierra, somos parte de la naturaleza y lo olvidamos. La, la palabra humano viene de humus, que es tierra, entonces eso somos, entonces se nos olvida, necesitamos conectar con la vibración de la Tierra para que todo lo demás empiece a suceder. Y obviamente la parte humana física donde nosotros to podemos tomar decisiones en donde podamos elegir qué queremos ver, qué queremos escuchar, qué queremos decir, ¿sabes? Tratar de ser mucho más alineados a una frecuencia más positiva. Entonces, pues aunque cueste uno y la mitad del otro, dejen de ver noticias, traten de respetar lo que cada quien opina, si se vacuna, no se vacuna, si hace, da igual, o sea, cada quien tiene, es una chambota ser un ser humano, es una chambota vivir nuestra vida, yo no puedo saber cómo vives la tuya, Arturo, Pau, Clau, o sea, cada quien, entonces, la chamba es con uno, básicamente, y la manera de encontrar respuestas y de poder 
vivir esta vida lo mejor posible es de verdad conectarnos y la manera de conectarnos es con nuestro planeta, con la Tierra. La Tierra está viviendo un cambio muy interesante y, y un poco, les voy a dar un, dos ejemplos rápidos. El primero, cada vez que yo iba a la playa, pues recogía la basura de la playa y todo este rollo, ¿no? Entonces, alguna vez Laura, mi pareja, me preguntó que por qué lo hacía. Y entonces mi respuesta, viendo un atardecer maravilloso, fue, yo no lo hago porque me dé miedo lo que le pase al planeta. Fíjense qué, qué cañón lo que estoy diciendo. A mí no me preocupa lo que el planeta, este ser Gaia, le suceda, porque este ser es evolucionado, este ser está hecho para cambiar y realmente al planeta no le va a pasar nada. Va a tener muchos cambios para ajustarse. A los que nos va a pasar es a nosotros. Los que vamos a sufrir las, las consecuencias de nuestros actos somos nosotros. Entonces, ¿por qué recojo basura y por qué lo hago? Pues lo hago por respeto y por agradecimiento, básicamente. Entonces, ¿qué se necesita? Esa, esa conciencia y hacerlo de forma individual, o sea, yo vivo mi vida lo más congruente posible y tengo dos hijos, uno, el chiquito me hace caso en absolutamente todo, se mete conmigo a la composta, le entra a la ensalada, al huerto, todo, y el adolescente le valga un poco gorro, hasta que ese adolescente tuvo a bien encontrarse en TikTok la noticia de los ambientalistas que estuvieron, pues, de, que hay todo el tiempo, ¿no?, que estuvieron haciendo ruido en Europa y entonces se los llevaron presos. Hasta que llegó esa información a las manos de Amadeo, mi hijo, llegó por primera vez, imagínense, 11 años después de vivir con una mamá loca ambientalista y que además han vivido mi, mi proceso de evolución, o sea, a ellos les ha tocado la mamá enojada, la mamá súper estricta en cuanto a lo que entraba a la casa, la que trataba de imponer lo que íbamos a comer, la mamá laxa, o sea, les ha tocado todas mis versiones. Hasta que llega ese día y Amadeo me dice, mamá, necesito entender qué es lo que tenemos aquí en el ranchito y cómo es que lo hiciste por si llega a suceder algo. Entonces me tomé el tiempo de explicarle, mira, chaparro, aquí está la farmacia con plantas medicinales, aquí tenemos el bosque comestible que está creciendo con puros árboles frutales, este, el huertito. Entonces se volteó y me dijo, gracias porque hoy me da paz. ¿Ya qué quiero llegar? Que cada ser humano tiene un momento y un momento de despertar, y un momento de hacer conciencia. Entonces, si nosotros logramos encaminar esto hacia un entendimiento distinto y no va a actuar sobre el miedo, no va a actuar sobre, nos va a llevar la fregada a todos, nos va, cada quien le va, le va a ir como le tenga que ir, porque esto es parte del aprendizaje de vivir en la Tierra. Pero si de a poco en poco empezamos a cambiar nuestra manera de pensar y la manera en cómo hablamos y damos de alguna manera una sensación de esperanza porque realmente no está perdido. Podemos hacer muchas cosas. O sea, lo vemos cuando hemos tenido situaciones complicadas en la ciudad, cuando ha temblado, cómo actuamos los seres humanos cuando queremos hacer algo bueno. Entonces, si cambiamos esa mentalidad hacia el cómo sí podemos hacer, sin importar lo que hagan los demás, solo ver hacia adelante, cómo yo sí puedo, cómo yo sí puedo hacer algo bueno, cada vez vamos a hacer más cambiando hacia esa mentalidad. No sirve de nada como decían las abuelitas, cuesta el mismo trabajo enamorarte del, ¿no? Ya sabes, del negativo gañán que enamorarte del galán. Pues bueno, pues enamorémonos del galán. Vámonos a, vamos a enfocarnos en eso. Esa es un poco la idea. Qué buena manera de cerrar nuestra temporada número uno contigo. Esto acaba de ser una sesión terapéutica enorme. Ay, se me cayó mi té. Enorme para para todos nosotros y todos los que nos escuchan. Sí, Pau, muchísimas gracias. Me encanta de verdad todo lo que nos platicas y me caen veintes muy cañones porque 
esto es a veces más fácil platicarlo que llevarlo a la, a la práctica y, por, y, y ahora a mí me tocó una sacudida muy fuerte eh, recientemente que yo me siento, como les platicaba, conectada a la naturaleza positiva, zen, lo que quieran, pero me llegó a tocar una experiencia muy fuerte ahora con el huracán y me sacó por completo. O sea, no hubo un momento de paz en todo ese proceso y ahora como que me, lo reflexioné y digo, bueno, me sirvió, lo estoy aprendiendo, nunca había vivido una cosa así, entonces, pues siento que si es un examen, lo súper reprobé <risa> y ojalá que me sirva como por si, sí, pues por más cosas, ¿no? Que más aprendizajes que vengan, sin el, la mentalidad fatalista y más por ver las, los pequeños logros, que en mi caso, pues sí fui muy afortunada, hubo muchos logros, muchas buenas noticias digo ya al final, pero el miedo a la hora que te toca es difícil como no enfrentarlo y decir, no, 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 todo está fuera. O sea, no sé, en mi caso, así fue. Ahora, reflexionando, me doy cuenta que también estaba en un ambiente de mucho miedo. O sea, las personas con las que me rodeé estaban en el miedo, me jalaron, o sea, como que... Pero bueno, al final es aprendizaje y todo lo que me, nos estás contando ahorita creo que fue como para concluir este ciclo de aprendizaje ya dos semanas de que todo pasó y pues te lo agradezco mucho y de verdad disfruto mucho platicar contigo aprender de ti y qué padre que nos regalaste este ratito tan a gusto. Al contrario chicos yo, yo les agradezco a ustedes y sin que se vea o se sienta egoísta el, el, el movernos hacia una sensación o hacia una vibración, una frecuencia más positiva no significa que no estemos conscientes de lo que está sucediendo simplemente uno elige hacia dónde quiere hacer más o hacia dónde quiere generar más impacto y, y yo estoy convencida que yo quiero generar más impacto en el amor, en el trabajo en equipo, en el cómo si sí se puede el tiempo que me toca estar en esta vida, ya no sé si me van a tocar otras más y reencarnar otras veces, pero las que me toquen, eso es lo que quiero hacer, hoy estoy haciendo eso porque no, a mí no me hace bien estar en el miedo, no me hace bien escuchar las noticias y, y muchas veces, Pau, necesitas vivir ese tipo de cosas como la depresión que yo viví en, en, en el momento para darte cuenta de ella, agarrarte y darnos cuenta que los que estamos aquí reunidos, nosotros cuartos somos vos, y tenemos la, el privilegio y la responsabilidad de informar. Entonces, ¿cómo vamos a informar? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Vamos a ser un instrumento de, de esperanza y de aliento o vamos a seguir siendo negativos y fatalistas? Pues no, la neta, yo no tengo ganas de eso porque no quiero eso en mi vida. Entonces, prefiero, prefiero estar ahí. Así es que qué increíble que tengan esta posibilidad de este podcast en donde podamos hablar de cómo no ser haters, ¿no? De cómo de verdad hacer las cosas correctamente hacia algo que nos ayuda a todos los seres humanos, que es vibrar en otra, en otra armonía, ¿no? Y sí. no, no odiarnos, ya todos pasamos por ahí por odiarnos de una u otra manera y ya vimos que no funciona. Paola, ¿dónde te pueden encontrar? Dinos tus redes, página de internet tus cursos. Ok, en todo, o sea, las típicas, ya saben, TikTok, Instagram, la principal es Instagram, Facebook, YouTube, pero todas estoy como Javier de Paola, la red en la que estoy todo el tiempo presente, contesto siempre, contesto, siempre me doy el tiempo y el espacio para resolver cualquier inquietud que tengan, es o Javier de Paola, si estoy en todos lados, estoy por abrir un taller, bueno, ya está abierto, pero va a ser el 30 de octubre, este taller está espectacular, porque es, híjole, 
pero luego con una chava que canaliza a Gaia, que canaliza a la madre tierra, entonces vamos a hablar de las plantas medicinales, pero desde otra perspectiva, cómo, cómo vibran, qué información nos traen las plantas medicinales, y yo voy a dar toda la parte de herbolaria, pero práctica, entonces vamos a hacer recetas de aceites, maceraciones, cataplasmas, infusiones, decocciones, o sea, para de verdad entrarle a la medicina natural y ver que sí existe esta alternativa, que además es muy amorosa, no es tan rápida como agarrar y tomar la aspirina, pero es mucho más gratificante sin duda. Entonces ese taller va a ser el 30 y constantemente en las redes estoy avisando de mis talleres y bueno, pues por supuesto que nos sigan en el movimiento Juntos por el Planeta, que ahí estamos pedaleando por tratar de hacer algo bueno por la Tierra y por unirnos cada día más seres humanos que estamos sobre el mismo camino, porque de verdad cada vez somos más, que eso es lo padre. ¿Tus talleres son presenciales o este taller es virtual? ¿Lo pueden ver en cualquier lugar? Este taller será por Zoom en vivo, son tres horas y tengo también para grupos pequeños que están en la Ciudad de México, sobre todo grupos empresariales que a mí me interesa tanto que salgan un poco del día a día de la chamba y del cubículo chiquitito. Tengo la opción de que vengan a vivir una mañana en contacto con la tierra y a agarrar de mis papayos de aquí de la ciudad y de la, una mandarina y cultivar sus verduras y hablar de herbolaria. Eso es punto de aparte y eso sí es presencial aquí directamente en el huertito que hasta gallina y gallo tengo en la ciudad, imagínense. De hecho, hoy también que tienes hasta un cerdito, ¿no? Sí, tengo a Rosa, mi puerquita, todos mis animalitos, ya sé que Arturo va a estar muy orgulloso de mí, todos mis animalitos son rescatados y quisiera poder tener más, pero bueno, no, no hay manera, pero bueno, sí, también esa es otra de mis pasiones, ayudar a los animales. ¡Qué padre! Ay, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Claro que sí, de verdad, gracias a ustedes por ser vos, hacia algo bueno para la Tierra. Gracias, chicos. Síguenos en Instagram en arroba loshaters.podcast y dinos qué te pareció este episodio. También síguenos en Spotify y deja una reseña en Apple Podcast. Con esto nos ayudas a seguir actuando para hacer de este mundo un lugar mejor. Este episodio es patrocinado por el consultorio virtual de nutrición paurul.com en donde juntos podemos crear una alimentación consciente y sin restricciones ni mentalidad de dieta. Que ames, disfrutes y puedas llevar a largo plazo. Sígueme en Instagram en paurulnutricion y visita la página de internet www.paurul.com.